0: Mes frères bien-aimés, ça y est, nous y sommes, il est venu le temps favorable, il est venu le temps du carême, nous sommes rentrés dans ce temps où la prière va se faire plus fervente, nos efforts vont se faire plus intenses et nos aumônes plus larges. Quelle joie de rentrer dans ce temps de conversion Nous avons entendu le Christ nous dire dans l'Évangile « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, croyez à l'Évangile !» Il s'agit bien sûr de se convertir et c'est le premier temps du carême, c'est le premier moment. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là, il ne faut pas s'arrêter à nos seuls efforts. Sinon nous allons évidemment nous perdre, nous allons faire une face de carême sans Pâques, une face de carême où l'on ne fait qu'un concours de pénitence mais où il n'y a pas la joie de l'Évangile Croyez à l'Évangile, c'est la deuxième partie du carême, c'est le, de, le deuxième élément qui nous concerne. Nous avons besoin, nous avons besoin de vivre ces deux parties et de les tenir ensemble, de ne pas laisser l'une au détriment de l'autre. Croire à l'Évangile, bien sûr, c'est le but pour lequel nous faisons nos efforts. Croire à la bonne nouvelle, nous réjouir, aller au-devant de cette bonne nouvelle, c'est le sens de notre carême et de notre conversion. Nous voyons que cette conversion, même si elle nous coûte, même si elle est parfois difficile à tenir, cette conversion-là, nous en avons besoin pour pouvoir combler les désirs profonds de notre cœur. Nous avons besoin de dépoussiérer notre cœur. Nous avons besoin d'enlever tout ce qui est trop superficiel, trop, en, trop qui nous empêche véritablement d'être attachés au Christ. Nous avons besoin de cela... Et nous avons besoin de suivre le Seigneur dans le désert, car c'est dans le désert que le Seigneur vient combler les grands désirs de notre cœur. C'est dans ce désert où, selon le récit de l'Évangile selon saint Marc, le Christ vit entre les bêtes sauvages et les bêtes les anges, entre le monde animal, le monde purement animal et le monde purement spirituel, celui des anges, les bons anges qui le servent et les mauvais anges qui le tentent. Il y a cette condition humaine que le Christ est venu embrasser, qu'il est venu prendre sur lui, cette condition humaine qui est à la fois animale, il y a une part animale et cette condition humaine qui inclut aussi la part spirituelle. C'est cette, euh, cette, cette distinction qu'il y a en nous entre le monde spirituel et le monde animal, le monde des bêtes, et qui est fondamentalement caractéristique de l'être humain. Et c'est ce que le Christ, le Seigneur, est venu réconcilier en nous. Nous faisons travailler notre corps, nous faisons travailler notre part animale, surtout pendant ce temps de carême, c'est vrai. Mais nous avons besoin aussi de faire fonctionner notre part spirituelle. Nous avons besoin de vivre au milieu des anges, de faire en sorte que notre vie spirituelle soit comblée. Sinon, nous n'allons que combler notre part animale et nous allons être morcelés parce que nous refuserons à notre nature humaine ce qui est une caractéristique essentielle pour elle d'être un être spirituel. Bien sûr il y a un excès inverse qui consisterait à mépriser son corps, à ne pas l'entretenir, à ne pas euh, le, le, lui donner euh, l'amour qu'il mérite, ce corps. C'est parfois une tendance que l'on voit. Et chez vous, chez vous, chez mes chers jeunes, je peux le voir de temps en temps, il y a un mépris de ce corps, on ne prend pas assez soin de son corps. Ça, c'est un premier excès. Et puis il y a un excès, malheureusement, encore plus répandu, beaucoup plus répandu dans notre société qui est... L'excès euh, qui est la perte du sens de la vie spirituelle, qui est la perte du sens de Dieu, la perte du fait de la compréhension que nous vivons au milieu d'un monde spirituel. Et que si nous avons commencé ce combat du carême, ce n'est pas seulement contre la chair et le sang. C'est aussi contre les puissances spirituelles. Et c'est ce que le Christ est venu nous montrer dans cet évangile, dans son jeûne au désert. Bien sûr, il est au milieu des bêtes féroces, des êtres visibles. Des, des créatures qui sont visibles et qui peuvent parfois faire peur, mais finalement, ce n'est pas elles qui ont le dernier mot, celui qui vient tenter, celui qui vient essayer d'ébranler. Le Christ, c'est le tentateur, c'est l'être spirituel le plus abject qui existe, Satan, qui vient tenter le Seigneur, et, croyons-le, s'il a tenté le Seigneur... Il est normal qu'ils viennent nous tenter nous aussi. Il est normal que nous soyons sujets de cette tentation du diable. Surtout et surtout au moment où nous commençons à faire des efforts. Ah, ça fait quatre jours que nous avons commencé notre carême, ça fait quatre jours que nous commençons à nous dépouiller de tout ce qui nous empêche d'être avec le Christ. et bien, il y en a un que ça énerve, il y en a un qui voit ça d'un très mauvais œil, c'est Satan. Et nous sommes, nous sommes forcément sujets à cette tentation d'une manière ou d'une autre. Seulement, cette tentation va se confondre parfois avec nos mauvais penchants. Parce que Satan, qui est un être suprêmement intelligent, vient nous tenter sur nos faiblesses. Il ne vient pas nous tenter sur quelque chose où il est sûr qu'il a déjà perdu. Il vient nous tenter sur nos mauvais penchants. Si nous avons un penchant pour la critique, il va venir mettre le doigt là-dessus. Si nous avons un penchant pour la colère, il va évidemment nous provoquer et nous mettre dans des situations pour que nous puissions tomber dans cette colère. Si nous avons une tendance à l'impureté, il va forcément solliciter notre imagination et notre regard pour que nous puissions tomber dans, dans ce qui fait notre faiblesse. Nous sommes sujets à la tentation, mais la grande confiance que nous avons et le grand bonheur que nous avons, c'est précisément que nous croyons à l'évangile, que nous croyons à la bonne nouvelle, que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Nous avons cette ferme assurance. Aussi, plutôt que de rester concentré, de rester focalisé sur ce qui ne va pas dans notre vie. Plutôt que de rester focalisé sur les tentations que le démon nous fait subir... Restons concentrés sur Jésus-Christ qui s'offre à nous pendant ce carême. Il s'offre dans le désert et bientôt il s'offrira sur la croix. Il s'offre pour que nous ne tombions pas, pour que nous n'entrions pas en tentation, pour que nous puissions mener ce carême, évidemment comme un combat contre tout, toutes nos affections et nos penchants mauvais, mais aussi pour que nous puissions nous attacher à lui. S'attacher au Christ, c'est évidemment s'attacher à la croix, c'est embrasser. Une, un certain lot de souffrances. C'est embrasser ces souffrances qui sont les nôtres et que nous avons bien du mal à expliquer parfois. C'est embrasser les souffrances de notre monde. C'est embrasser les souffrances que nous pouvons voir au quotidien, les souffrances inexplicables, le mystère du, de la souffrance et de la mort. C'est les embrasser pour leur donner un sens, pour qu'elles portent du fruit, pour que nous puissions comprendre que... Toute souffrance en dehors du Christ n'est que non-sens, mais que toute souffrance accrochée à la croix du Christ est fructueuse. Elle finit toujours par porter des fruits de vie et de résurrection. Oui, le Christ est notre vie, le Christ est notre résurrection. Nous avons toujours besoin de comprendre et d'approfondir cette vérité-là. Nous serons peut-être tentés, nous serons peut-être Bien mis à l'épreuve pendant ce carême. Nous aurons des épreuves peut-être visibles et beaucoup d'épreuves invisibles pour les autres qui, seront, qui feront malheureusement notre préoccupation pendant ce carême. Mais heureusement, heureusement, nous avons... Celui qui nous marque la route, celui qui est le premier sur la route. Il est suivi, bien sûr, de sa mère, qui est elle-même première en chemin, et il nous montre la route à suivre. Il ne nous abandonne pas. Il n'est pas là comme un Dieu qui regarderait du haut de son ciel, qui nous regarderait souffrir en se tournant les pouces. Certainement pas. Dieu et celui qui a voulu se faire l'un de nous, qui a voulu vivre comme nous, entre le règne animal et le règne spirituel, qui a voulu vivre et embrasser cette, cette condition humaine qui est la nôtre, pour pouvoir élever cette condition humaine à la vie divine, pour pouvoir vaincre le démon, pour pouvoir sortir de notre vie de tentation, pour pouvoir nous attacher et indéfectiblement au Christ, pour pouvoir nous attacher à celui qui est l'Évangile, à celui qui est notre bonne nouvelle, à celui qui nous fait passer de la souffrance à la joie, de la croix à la résurrection, de la mort à la vie. Voilà le sens de notre carême qui n'est certainement pas un carême pour se regarder le nombril ou pour s'enfermer dans notre morosité, dans notre mélancolie. Le carême est un temps de joie, un temps de joie de la conversion, un temps de joie où nous nous attachons irrémédiablement au Christ. Soyons heureux d'être entrés dans, dans ce carême et si nous avions tendance à baisser les bras... Entourons-nous de la prière des anges, entourons-nous de, de ceux qui viennent nous servir comme ils ont servi le Christ. N'oublions pas de prier notre ange gardien qui nous porte dans sa main et qui nous aide à ne pas trébucher sur le chemin. Bon carême, mes frères bien-aimés, nous sommes tous ensemble sur ce chemin de la conversion, nous sommes tous ensemble sur le chemin de la joie, nous sommes tous ensemble sur le chemin de la vie. Amen.